0: Hola, para esta semana les tenemos preparado un especial de música compuesto por tres documentales. El primero es sobre la leyenda del hip-hop Chris Wallace. Biggie, I got a story to tell es un retrato íntimo y personal de una figura conocida por rapear de la dureza de las calles. También le vamos a entrar a Song Exploder, la deliciosa colección de cápsulas de 30 minutos o menos, donde artistas destripan éxitos conocidos por todos. Y vamos a cerrar, justo como abrimos, con otra víctima de la violencia que nos dejó sin otro talentosísimo músico afroamericano. El doble asesinato de Sam Cooke nos muestra todo lo que el brillante genio del soul tenía por decir para conseguir un mundo mejor y más justo en la década de los 60. Yo soy Luis Pablo Regar, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y me acompañan mis compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho.
1: Nada, nada, nada de nada. nada, 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 nada de nada,
2: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix,
0: nada, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como cada semana aquí en Nada Que Ver, ¿Cómo andan?
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy, estoy muy bien y emocionada de echarse un, un clavado en el baúl de los grandes y buenos recuerdos.
0: Yo creo que episodios como este, Trino, Mariana, eh, no sé si estén de acuerdo, son como para limpiar el paladar un poco, ¿no? Ahora estamos en, en medio de una temporada de premios, es muy refrescante y además para, para clavadazos de la música como, como el
1: maestro Trino Camacho, seguro que disfrutó. Oye, no, pero además me gusta mucho que yo estos los, ya los tengo en mente como... Eh, el, los nada, nada que ver clásicos Es decir, que estamos nosotros tres Que vamos a hablar de música Y claro que estoy feliz porque Lo que más me gusta ver es ver documentales de música Y ando buscando siempre eso para, para el relax Para entretenerme porque me encanta Porque creo yo que tenemos tres programas muy... Muy padres que, que platicar
0: Bueno, ya sabemos que Mariana es fan de, de Beyoncé Pero no sabemos si ya es fan del hip hop
2: <risa> Me encanta cuando cuando la, cuando la suerte Me toca así, sin saber tanto De estos personajes, porque es justamente Con estos títulos, como en este caso Este documental, que a mí me ayudaron A situarme en quién Es Biggie o quién fue Biggie
1: Biggie, tengo una historia Que contar My son was a very smart kid. He was already writing since elementary. I was initially trying to groom Chris to be a jazz artist because he was so talented. Spread love, Mr. Brooklyn. My son, yeah, yeah, yo. I was happy that he was making something with his life. Peace uh, they got a gifted talent. That saved a lot of lives but his.
0: Do
2: es un documental sobre una mamá es un documental sobre la historia de un barrio es un documental sobre la historia de las posibilidades oportunidades que tienen eh, la cultura afro, afroamericana en Nueva York, en Brooklyn muy específicamente es un documental sobre una vida muy intensa y muy corta también y es eh, un documental para quienes no sabemos nada del hip hop y un documental para los que saben muchísimo del hip hop eh, por eso yo creo que es una gran recomendación para entrarle a lo que fue uno de los más grandes hip hoperos en la historia de, de la música, ¿no? Y en el 2020 eh, una de las comprobaciones es que entró al Salón de la Fama, eh, y por eso también se da este documental, es que él logró transformar eh, la escena del barrio, la escena de lo que estaba pasando con sus amigos, con su familia, con él mismo, en un asunto mainstream dentro del hip hop. ¿No? y es un personaje que con su congruencia de vida, que la cuenta y que, y que canta y que la flowea en todas las estrofas de hip hop, logra poner pues como una, una problemática social que estaba sucediendo en los primeros 90 en Estados Unidos, en Nueva York en específico, en Brooklyn, donde él estaba asistiendo. Ahora, directo, directo al documental, eh, es un documental que tiene un, un, un tremendo material de archivo, de uno de sus mejores amigos que desde siempre pues, sacó la camarita. no Siempre tenemos el amigo que tiene una camarita. Por cierto, le mando un abrazo a Daniela La Torre, que siempre está sacando su camarita en los mejores y peores momentos de mi vida. Eh, y, y ahí sí tenemos amigos como este amigo que siempre estaba sacando la cámara en los mejores y peores momentos de Biggie.
0: Que hay que decirlo, Mariana, que yo creo que también es, es, son imágenes que te dejan un poco vértigo, porque claramente es un cuate que no tiene ninguna formación como camarógrafo. Entonces te da unos bandazos, pero, pero eso es oro molido en el documental, ¿no? Cómo podemos ver la parte tras bambalinas de una, pues de una leyenda en construcción del hip hop, ¿no?
2: Exactamente, y además... En esta, en esta camarita, que espero que Tiro la tenga también muy bien ubicada, porque era de este formato de los 90, O sea, tú, tú ves Ajá. esas imágenes y dices, ah, noventa, ¿no? Los uh -huh. 90 Y entonces todos los vestuarios son de los 90 y es este Nueva York de los noventa. Hay un testimonio también constante de lo que significaba la ciudad en ese momento. No es nada que ver con el Brooklyn de hoy, en donde hay mucho más una escena hipster, en donde ha habido una gentrificación también del barrio, pero era esa época en donde los dealers, en donde sobre todo el tráfico de crack y el consumo de crack definía lo que estaba sucediendo con, con el barrio y por eso la música de Biggie tiene que ver con eso, ¿no? Con eso. Y por otro lado, es un documental sobre una mamá, porque esta mamá que sale constantemente en el documental, una mamá súper cabrona, ¿no? Una mamá dura, una mamá que se hizo sola, una mamá que viene de Jamaica, que ella es migrante, y que no necesariamente coincidía con lo que estaba haciendo su hijo, no necesariamente estaba persiguiéndolo también todo el tiempo, porque ella de alguna manera sabía que él estaba traficando droga y como que se hacía dos pasos para atrás. Cuenta, desde, desde su punto de vista hoy en día, lo, quién era su hijo, ¿no? quién le hubiera gustado ser. Me encanta a mí esta mamá que nunca es melodramática, ¿no? nunca se tira al drama, eh, siempre es como muy, muy clara y muy natural, muy natural en lo que pudo haber sido su hijo, y una, una de las cosas que me encantó de ella es, la neta, yo he escuchado sus discos una sola vez y no los quiero volver a oír y no me interesa volverlos a oír. Sé que él fue feliz haciendo lo que hizo, pero pues yo, la neta,
0: no entendí. Yo creo que Violeta Wallace, la madre de V.I.G., Notorious V.I.G., es sin duda la personaje de este documental, porque sabemos que ya eh, efectivamente su hijo, su único hijo, que además nace de una aventura amorosa que tiene ella con un hombre casado y que el tipo nunca se, se presenta, eh, eh, le da, yo creo que la pátina más valiosa a este documental para la gente que se acerca conociendo un poco más de, de la vida de, de esta figura increíblemente pública que fue este rapero de los noventas, pero yo creo que es cuando vemos personajes como ella, que vemos sus orígenes, los veranos que pasaba en Jamaica, la educación musical que tuvo entonces. Ella dice: "Mira, mi rap me vale gorro. Yo soy una persona de country y me baladas, encanta. ¿no? Y es una es buenísima. Es que cada vez, cada vez que la señora aparece en pantalla, el documental se ilumina porque creo que sí es una rendija que nos abre eh, eh, una puerta a la vida más íntima de Notorious B.I.G. que si lo juzgamos por quién era, por las fotografías con las cadenas, los anillos, las portadas, los premios, pues era la historia que siempre se ha contado de él, ¿no? El que nace en estos, en estos barrios muy difíciles, que se pone a traficar con drogas, como ya lo decías, como el, como el crack, y que pues tiene que hacer lo que tiene que hacer en, un, en una ciudad hiperviolenta. Pero lo que vemos aquí es todo ese cobijo de, de dulzura en su casa en los primeros años y no quiero dejar fuera también, obviamente, a esta otra figura increíble que, que también sirvió como un mentor o, o, o una figura paternal, que es este saxofonista Donald Harrison que eh, se convierte en un amigo. Él llevaba a, 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 a Chris Wallace cuando él era un estudiante de una escuela católica ahí de Brooklyn. Lo lleva al cine, le empieza a decir oye, pues mira, clávate en Max Roach, clávate en, en, los gran, en las grandes figuras del jazz y que todo eso, este niño que tenía 10, 11 años, lo empieza a jalar como si fuera una esponja. Y todo eso, como a lo largo de los años, lo va sacando en lo que sin duda alguna era un talento. A mí eso yo creo que lo que más me gustó de Biggie, Tengo una historia que contar, I Got a Story to Tell, eh, que es el contexto que uh -huh. nosotros como periodistas sabemos que el contexto lo es todo.
2: Tienes razón, también es un documental sobre la amistad, porque es muy impresionante cómo a lo largo de todo lo que, lo que podemos ver en este título son los testimonios de sus amigos, porque él no tuvo hermanos, ¿no? de sus amigos que se hicieron sus hermanos, que no necesariamente coincidían con lo, eh, con lo que estaba haciendo Biggie, pero hablan de él con, con un amor y con un respeto, y también con un contraste y con una preocupación y con una tristeza de lo que ya no pudo ser, eh, a mí nada más al final de, de todo el documental digo, puta madre, o sea, tuvo 24 años y el documental parece que tuvo 85 vidas y la intensidad con la que vivió 24 años, incluido dos hijos, eh, dos matrimonios, eh, so, tiene, su discografía es breve, tiene, tiene pocos títulos, pero está en el Salón de la Fama, habla de un, de un genio, ¿no? de una genialidad y de un contexto que sí le permitió lograr un poquito y ese mismo contexto pues también eh, le quitó la vida porque es este asesinato que nada más te, para terminar este título sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy complejo y sigue siendo la especie, es, pues sí, el, el conflicto entre dos bandas, las de, la de oeste y la de este de hip hop en donde Tupac que era su amigo también fue asesinado y parece que por una venganza porque nada se ha comprobado Biggie también resulta asesinado y ahí termina un poco la historia de esas personas, pero no la historia de su música y la historia de su legado así que vean Biggie eh, este documental para entender muchas cosas, no solo de este personaje, sino del contexto del hip hop en Brooklyn en los 90.
1: No, me interesa muchísimo verlo, ya con lo que me acaban de platicar, me hace mucho sentido el hecho de que en el mundo de la música eh, hay, hay unas tragedias que eh, en, en, en ciertos... Eh, elementos Por ejemplo, en el hip hop ya mencionaste a, tu, a Tupac y, y él también. Este, cómo el contexto es la violencia, cómo el contexto es las drogas, cómo el contexto es las pandillas y demás. Y en ese contexto se da un movimiento y una música muy interesante. Yo, en general, soy fan de toda la música. Si, está, si tiene una propuesta interesante y demás. Lo único que no me llega eh, así nunca, o sea, o que le huyo es la banda... Y el reggaetón, es algo que no, no he podido y que quizá, como bien me decía Gis el otro día en un programa, dice, te voy a convencer de que hay varias de reggaetón que no están malas, este y yo no estoy cerrado a todo eso, pero me gustaría mucho ver ese documental, porque obviamente tiene esos contextos que, que genera la música y que tiene toda esta situación con artistas que en ciernes van muy bien y, y acaban su carrera, no, 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 no mencionemos entre todos a Jim Morrison o... o este... Janis Joplin... Bueno, el mismo... Jimi Hendrix... Todos que murieron... Muy jóvenes, ¿no? 28 años era el límite y demás... Pero... Pero... Claro que quiero ver este documental... Cómo lo cuentas... ¡Ay!
2: Punto, punto... Gané... Sí, te convencí... Sí, claro...
0: Sí... O sea, este episodio tiene un poco de contexto... Ya lo hablábamos... Pero también para los que le quieren entrar a lo clavado... Lo pueden hacer con tu título precisamente,
1: ¿no? Trino? Así es... Song Exploder que es este, una serie de programas muy cortitos, se me hacen ideal, de 23 a 27 minutos cada episodio, y que habla específicamente de la, la hechura de una canción, de una rola, y de grupos que en general todos estoy feliz, incluso Dua Lipa, soy fan de, de Dua Lipa, no, no, no nada más porque es una chavita joven y demás, porque además me hace mucho bailar su, su música. Y yo me fui a lo clásico, a lo que más me gusta, eh, quiero hablarles y... y y recomendarles, si no han visto eh, Por ejemplo, Losing My Religion La canción de R.E.M. Es el grupo... Ya oh. sabía, sabía sí. acabo de ganar una apuesta en mi mente Que ese fue el primero que viste <risa> Mi mente es uno, yo cero a ah, es que es, que es eh, mi grupo, de mis grupos preferidos. Este, Yo creo que soy de los pocos de mi generación que tiene todos los discos en, en CDE. Los, los, comp los compré desde, la, desde los primeros en los ochentas, desde el Green. Ya me habían atrapado como un, un grupo eh, eh, interesante que vienen de Atenas, en Georgia, que también de ahí son los de V 52 s y obviamente esta, esta canción que, que como pasa de repente en estos eh, tipos de, de historias, siempre me desde que vi la de Queen o que ves cualquier biografía de estos grupos, siempre hay un productor mala onda que les dice que esa canción que van a hacer y específicamente Lucy My Religion, que es una gran rola, este, no va a funcionar porque... Porque contiene mandolina. Imagínense nada más. No, eso no va a pegar. Entonces esa no va a ser la número uno. Mejor Shiny Happy People. Decía. No, 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 no. Pues la más cursi, la más, eh, digamos, que no tiene mucho que ver con el grupo. Pero a mí también me gusta. Pero no le va a llegar nunca a, a esta Losing My Religion. Que además se centra muchísimo en cómo escribió la, la letra Michael Stipe. Bueno, todo esto. Sin embargo, también se ven las personalidades cuando ves... El especial de Nine Each Nails, este ves a un tipo que es todavía más oscuro, Trent Reznor, que es un cuate que se ve, que trae unos, unas broncas muy fuertes. ¿Y cómo empezó él, eh, digamos, en esto de la música, con algo como más contestatario o super punk fuerte? Rompían este, los instrumentos en el escenario. ¿Y cómo lo ves ahorita tan tranquilo?
0: No, ya completamente nominado al Oscar en todo Exacto, ¿no? porque además Esa, hace soundtracks, ¿no? Ganador. Sí. Claro, ahora está nominado por, por Soul uh -huh. esta nueva entrega de Pixar eh, y bueno, ya ha ganado varios varios premios de la Academia. Trino, nada más, dejaste fuera un dato importantísimo sí. que yo creo que no, no, te, no te gusta compartir la fama de los demás podca podcasteros que Song Exploder está basada realmente en un podcast, porque eh, no sé si te pasa, a mí siempre me queda ganas de ver más, porque tiene dos, tenemos dos colecciones en Netflix que lo que hacen es convertir la misma fórmula de lo que ustedes pueden conseguir en, en Spotify o en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts, donde, eh, espero decirlo bien y si no, eh, lo lamento mucho, para el conductor de Song, de Song Exploder desde 2014, que es Rikesh Irwai, que es un sí. compositor y músico, y quien es el host que ayuda a, a entender poco a poco cómo se crean las grandes canciones que todo el mundo conoce. Sí. Y, y, sí. y ustedes pueden saltar, porque nada más hay ocho en Netflix, pero yo creo que Trino hay que decir que hay... Eh, decenas, decenas, decenas de episodios muy disfrutables y eso es para clavarse de, por ejemplo eh, en qué momento deciden meterle un riff porque un riff uh -huh. y no un bajo sí. yo recuerdo muchísimo, a mí me gusta el episodio sonoro de Fleetwood Mac uh -huh. con, eh, con Mick Fleetwood que precisamente eh, pues destripan las canciones no y ese si no me falla la, la memoria creo que es Go Your Own Way Song Exploder
2: You never know how a song is going to come together. Music to me is all about textures. but so raw.
0: You're opening your heart to someone and you're not sure where it's going to land. Losing my religion is kind of a mistake. The fact that it became what it became is still puzzling to all of us. That's
1: me in the spot.
2: I don't mind being famous. It's not that bad. Sampa had just lost his mother, and I had just had a son. It was this beautiful circle. To give it word was what the journey was about. There's a chance. I'm not gonna find the right words. I'm not gonna find the right melody. And then there's another chance. This might be the day that you write that thing that you never knew you had in you.
1: Es increíble porque además lo que me gusta mucho, Mariana, es que este creador de la serie es un músico innato y además consigue las pistas, eso es lo más interesante, consigue las pistas originales donde va desmenuzando, entonces le pregunta de repente al baterista de RM, qué bueno además la parte en la que haces unos aplausos y... Dice, no me acuerdo que lo haya hecho. Mira, te lo voy a poner. Entonces, pone, ah, y sí quedó en, la, en Quedó en el original, sí quedó, mira. Y lo pone y dice, claro, sí, soy un genio, ¿no? O sea, que de repente, este tipo de cosas que hacen el sentimiento. Los Killers, me encantó el episodio de Los Killers, una banda de Las Vegas que todo el mundo pensaba que eran ingleses, pero eso es que, que también detrás de ellos hay, hay unos ingenieros de sonido como Flood, que soy súper fan de, de, de los discos donde él produce a los grupos, que, que te van abriendo precisamente esta idea. A mí me gusta muchísimo desmenuzar y hay una parte que decía Michael Stapp, no me gusta que la gente escuche las maquetas de mis canciones porque las, las escucha desnudas. ¿Y sabes qué? Yo como fan, yo siempre quiero oír el desnudo de la rola que me gusta para saber cómo es la génesis de una rola y cómo acaba al final. ¿no?
2: A mí uno de los episodios que más me gusta de la serie es eh, Alicia Keys, que además ella me encanta desde siempre. Uh -huh. La primera vez que escuché una nota de piano de esa señora, lloré. Eh, y cuenta la historia de Three Hour Drive, que es una de sus, eh, de, que está en su último álbum, que hace con Sanfa que él también es compositor, y es increíble como ella, igual así como, como, como lo acabas de contarte, sino también un poco el símil es, la neta yo no tengo idea cómo le voy a hacer cuando me siento al piano y empieza a salir algo, ¿no? Y lo ves, lo ves en el episodio que sí, la neta, no tienen idea y cómo se va construyendo esto, que además es en colectivo, son tres en, en este episodio, cómo se va construyendo la posibilidad de las emociones que se van al piano y las historias de vida que ellos están pasando también. Ella en ese momento acaba de ser mamá y eso como lo que, que implicaba para ella en, en el canto también y en colocar ciertos temas. Y es un programazo que además yo les recomiendo que puedan ver al final de un día.
1: Sí, sí, sí.
2: <ríe> el más intenso, el más tremendo, el más horrible, el más bonito. Es una buena manera para mí al menos de acabar el día. Eh, por lo pronto, por ejemplo, tengo una pareja que es clavado en la música, en los sonidos, eh, en todo lo que tiene que ver con el audio. Y es eso, o sea, es cómo se transforma esa, esa, esa posibilidad sonora en una historia. Así que... Es una buena recomendación.
1: Yo lo que les quiero decir es que me encantaría que esta, que esta serie continuara con los que a me gustaría, pero me doy cuenta que en general buscan a los grupos que sí se siguen llevando bien. Ah, o que son, punto. O que son solistas, que ahí sí no tienen bronca. Pero cómo me gustaría ver algo con Gilmore y Waters de alguna canción de Pink Floyd o, o a Morrissey con... Ya saben, todos están peleados. Entonces esos, esos a lo mejor nunca van a querer hacer algo así que es... Algo que si lo logra pues sería fantástico.
2: Siempre pidiendo imposibles,
0: Trino.
1: Sí, siempre. Pero está
0: bien, y lo que creo que está bien es que nos actualiza, porque sí. un poco vemos las referencias aquí, no todavía es de los 90, ahora vamos a hablar de Sam Cook, de los 50, 60, eh, aquí, ya lo decía Trino, en la, segunda, en la segunda colección está Dua Lipa, que ya sabemos todos, y si no sabes quién es Dua Lipa, probablemente acabas de llegar de otro planeta, pero bueno, una, una artista ganadora de, de los premios Grammys, de los que acaban de pasar, ya lo decía y a los Killers Nine Inch Nails dejamos fuera y me duele también Natalia Lafourcade sí. que yo fue el primer episodio que vi de la colección 2 de, de Song Exploder donde ella pues un poco analiza hasta la raíz y, y que es una canción que a mí me encanta que es, que es pop de altísima factura en español que ha tenido también muchísimo éxito en Estados Unidos y de la colección 1 no mencionamos a Lin Manuel Miranda, sí. quien es esta figura que se dio a conocer en Broadway gracias a su, eh, eh, a su obra de Hamilton, y al rapero Taido sign Sí, totalmente.
1: Y, y lo que dices, me quiero entrar también a, ahora al tuyo, Luis Pablo, porque eh, obviamente hace un hilo conductor con el de Mariana, en el sentido de que estamos hablando de un músico promesa con una voz fenomenal. Entonces, fenomenal, platícame, ¿no? platícame.
0: Remastered, que ya, ya todos conocemos en la, aquí en la mesa, que es esta colección, es de, esta colección de documentales. Hemos hablado del, del de Víctor Jara, eh, por supuesto que es, eh, que es muy bueno, de, de Lion Share, que se detienen en un momento muy particular de la carrera de un artista. Y yo creo que me sirvió mucho ver el, el documental de Notorious B.I.G., eh, luego me sirvió ver Song Exploder, para hablar del que nos vamos a detener ahora, que son las dos muertes de Sam Cooke, un cantante extraordinario, un músico afroamericano, muy exitoso de finales, desde finales de los 50's, que y eso es lo que yo creo que más me gusta de este documental de 74 minutos, que lo que logra, o lo que logra contar con mayor éxito es el momento de cómo Sam Cooke se da cuenta del poder de su voz donde pues no era efectivamente como lo ponían los medios de ese entonces, no era como el Frank Sinatra negro, sino que se dio cuenta de que él estaba ahí para una misión mucho más ambiciosa, mucho más importante que eh, eh, encabezar las listas de Billboard o de los grandes éxitos. Y yo creo que es un documental en la factura bastante, eh, bastante... Eh, conservador, no ortodoxo, ortodoxo. Ajá. Lo que ustedes van a ver son los talking heads que hablan de los mo distintos momentos de la vida. Casi todos los entrevistados, pues son ya mayores, eh, gente, gente muy mayor. Está Quincy <risa> Jones, que no puede faltar en, un, en ningún eh, documental sobre música negra de esos años. Está Smokey Robinson. Hay varios productores, hay varios amigos músicos de la época, pero a mí justo lo que me faltó es el contexto quizá personal eh, de Sam Cooke, mm. me faltó también un poco de la clavadez de Song Exploder, por ejemplo, para entender cómo se fraguó un himno, porque no hay otra forma de eh, decir que a change, a change is gonna come, que se convirtió en un himno para la, la generación de la lucha por los derechos de las minorías negras, ¿no? de los civil rights movement de los 60s, se, fue, se convirtió en la canción. Y entonces ahí el contexto es interesante. Empezamos a ver cómo él se da cuenta del poderío de su, eh, de su acto, del poderío de su figura y empieza a rodearse con agentes potentísimos. Estos son Malcolm X, eh, Cassius Clay o Mohamed Ali, eh, eh, figuras del deporte. También estaba Jim James, que es un corredor, eh, un corredor de, los, de los cafés de Cleveland. Que junto con él empezaron a hablar de los derechos, empezaron a hablar de cómo tenían que quitar de las manos el negocio con el que algunos ejecutivos blancos hacían con su música, con la música de los negros, ¿no? Que se quedaban con, los, con las regalías, se quedaban con los derechos de las canciones, muchos de ellos que murieron completamente en la pobreza. Pues bueno, ahí iba, a eso iba Sam Cook, que creó un. Eh, Creó un disco, un sello discográfico para darles mayor riqueza a, a los artistas. Y yo creo que es eso en lo que las dos muertes, las dos muertes de Sam Cooke se concentra. Tiene unos ecos importantísimos con, con la historia de, de Biggie Smalls, de cómo llega a la muerte. Eh, también Sam Cooke fallece, bueno, no fallece, es asesinado en un motel. Eh, a los 33 años en un motel de las afueras de Los Ángeles eh, el, la historia que se cuenta es un poco rocambolesca yo no la conocía y fue muy interesante haber escuchado la música mm -hmm. y después ver en qué circunstancias que muere yo solamente sabía que, que, que había muerto en un hotel su matrimonio se estaba colapsando y hay una cantidad de cosas muy extrañas, ¿no? De hecho, hay una mujer que testifica en su contra, dice que él estuvo a punto de violarla, que eso yo creo que tiene una lectura muy interesante ahora. Pero el documental, por lo menos, yo no sé si es una visión sesgada, da una visión... Eh, pues de que todo fue un complot, o sea, de que realmente Sam Cook fue víctima de algo más. Eh, uh -huh. Por ahí se sueltan algunos pedazos, se suelta esta creación del movimiento del movimiento negro de, eh, muy activista y que está rayando ya en lo radical. Entonces se acuerdan un poco de, de, de lo que nosotros lo que vimos eh, con Nina Simone, de que se fueron todas esas figuras, se fueron radicalizando.
2: Remastered, el doble asesinato de Sam Cooke.
1: Sam is the father of modern soul music.
0: He broke through a lot of color barriers and wasn't afraid to be the first. He was a racial hero as much as he was a musical hero.
1: Record companies really wanted him to be an entertainer and nothing more. And that was never going to be enough for Sam Cooke. And now, ladies and gentlemen, Sam Cooke. He was a complicated black man in a complicated world. Sam was taking a big risk by saying, I don't want to play in a segregated space.
0: Plan members on there had a problem with that. Suddenly, there are threats suggesting you should not go up on that stage.
1: He was threatening. There was a sense in the music industry that Sam was getting too powerful. Looking at these men,
0: Sam Cooke might be the most dangerous to you because he's already in white American living rooms.
1: This very mysterious death, what happened, and why was he there, and who was this woman, and all those become bigger questions than what was he on the edge of achieving.
0: Me dejó satisfecho, pero con muchas ganas de más. A mí me hubiera encantado ver A Change Is Gonna Come, que los músicos, que sí está en el documental, está el productor que la grabó, que te explica cómo los, los bellos del brazo se le pusieron de punta la primera vez que, que la escuchó en un estudio. Me dijeran, pues mira, esta esta frase nace de esto, eh, le pusimos este momento, porque además fue una canción censurada. Entonces están los elementos, pero me hubiera gustado un empaque mucho, mucho más sólido.
2: Hay algo a mí con esta serie de documentales, que, que, ¿cómo le llamaremos? Colección, ¿no? Colección de títulos sí. remastered, que, que me encanta y que se vuelve a cumplir con este de Sam Cooke, que es eh, cinco elementos que, que he como que encontrado en, en todas las historias de esta colección. Uno es que, es la narrativa de un personaje ¿no? es la historia de un personaje como que desde el momento a veces desde que nace a veces desde que tiene un conflicto entonces tenemos esta vida de un personaje pero a la vez tenemos la historia de la música en Estados Unidos que no necesariamente tiene que ser para conocedores, que es mi caso eh, sino que va contando cómo ese personaje se inserta cuál es la importancia de ese personaje en la historia completa de eh, la música en Estados Unidos luego que me encanta y es un poco lo que dices tú, Luis Pablo, es el descubrimiento constante de detalles, ya sea en la vida de este personaje o en la historia de la música en Estados Unidos o en el propio contexto, como que te va revelando, ¿no? Eh, cositas, pequeñas cositas a lo largo de todo el documental. Y luego, algo que me encanta, que, que otra vez se vuelve a cumplir con Sam Cook es que hay una mística en, en la manera en la que narran, una, un misterio todo el tiempo por resolver y eso les pasa en todos los episodios que te mantiene al vilo no necesariamente se cumple <ríe> digamos que eh, puede ser un misterio un poquito armado o una mística un poco forzada pero tiene esta, esta este tono de siempre estar como que en el misterio, en el suspenso en el true crime y eso hace que también sea no solo un documental de música sino un documental de True Crime, que pues, te mantiene así en el filito de la butaca, hay un diálogo con el documental de Biggie en el tema de lo político y lo social, no y cómo la música, en específico la música negra, siempre tiene algo de, de, de esos personajes que quieren regresarle algo a su comunidad, sentirse que tienen una misión en la vida, o sea, no solo se ponen a rapear, <risa> o no solo se ponen a cantar baladas como lo hacía Sam Cook o, o este blues, sino que dentro de su voz o su corazón tienen esta necesidad de, de que se le regrese algo a, a, a su pues no sé, a su, a su sociedad ¿no? a, a lo político y me parece muy interesante porque como que hay, ha habido una constante con estos personajes también de la música eh,
1: negra.
0: Sí, total yo, sí, sí. yo creo que son figuras actuales, ¿no Trino?
1: Sí, y, y es que eh, fíjate una de las cosas que me gusta mucho del documental es que nosotros estamos, eh, nos queda muy claro que en general la música que se haya grabado en, en esas épocas, incluso antes son grabaciones que no han perdido esa calidad que, que se, siempre la onda musical, eh, tenía los recursos como para que la música siempre suene bien, si tú eres un buen músico si cantas precioso, siempre se queda pero la imagen que ellos consiguen las imágenes que ellos consiguen para machar todo esto, para mí es lo más interesante ver sus programas de televisión y, y macharlo junto con el, la cuestión racial y las muertes y, y todo lo que los, el Ku Clan hay una escena Preciosa, donde pasa un afroamericano y los del Ku Klux Clan están echándose unos refrescos afuera de una tienda, así como si nada. Ese tipo de imágenes que recuperan aunado a, a que la música. Eh, digamos, es, esas imágenes son como. nunca son tan nítidas como la música. La música es. siempre va a ser la, la que nos va a llevar a todo esto. Uh -huh. Y hay un personaje que a mí me hizo todo el, eh, sin hacer spoiler, que, que también hay una teoría que él que él pudo estar involucrado en muchas de estas cosas, que es Alan Klein, que es el productor que estuvo detrás de la ruptura de los Beatles, que realmente es lo que siento yo que eso pasó, además de que obviamente ellos ya estaban hartos de estar juntos, pero él fue, digamos, el, el, el hilo que rompió todo entre Lennon y McCartney, porque Lennon traía a Alan Klein y McCartney traía a, a su suegro, al, al papá de Linda McCartney, para eh, encargarse de las finanzas de, de, del grupo. Ahí tronó, y Alan Klein quedó como el malo, que sí fue el malo porque además se, se chingó a los Rolling Stones y es un productor que a la hora de la hora salió el peor de todos, ¿no? Es, es un personaje, digamos, oscuro en la historia de la música que se fue metiendo como la humedad y eso es muy interesante también la otra teoría en este documental.
0: Pero ves, es por eso decíamos que el contexto es muy uh -huh. importante porque eso es sabrosísimo, pero queda un poco fuera, como que todo es superficial sí. en el documental de las dos, dos muertes de Sam Cooke pero bueno, siempre también es, a veces, eh, a mí me gusta cosas que te, te hacen ir a otras cosas, ¿no? O sea, o te ponen a leer algunas cosas o algunos documentos o buscar algunos documentales que puedan crear o, o, o magnificar un poco la imagen. Compañeros, la próxima semana tenemos un estreno de una película que seguramente va a dar mucho de qué hablar, no solo por la historia, sino porque... Yo creo que es un duelo de titanes en la actuación. Idris Selva y Caleb McLaughlin, que es uno de los chavos de Stranger Things. Eh, la película se llama Concrete Cowboy y esta sí la van a ver en los estrenos de la semana por todos lados.
2: Muy bien. Yo por lo pronto voy a poner a escuchar a Sam Cooke, que me pone de muy buen humor.
0: Sí, claro. Echar bueno. una
2: bailada claro. y que les vaya muy bien.
0: Me rompe el corazón que, que la canción A Change is Gonna Come, que es ese uh -huh. himno, haya salido el mismo año en que lo asesinan. O sea, es 64, ¿no? Durísimo, ¿no? A los 3, a 33 años acaba esa vida y también nace una leyenda. Pero bueno, ahí lo dejamos para un tequila. Esa luego... es parte
2: de las leyendas. Solo sí. las leyendas les pasan <ríe> esas cosas,
0: ¿no? Sí, sí, claro. claro. Bueno, hasta luego, hasta compañero. Hasta luego. Besos, abrazos. Dale. Bye. Para que nunca tengas que decir.
1: Nada que ver.
2: Nada. Un podcast original de Netflix.